0: 大家晚上好，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的问题通过热线电话、通过微信公众号发到直播间。首先关注今天的汽车咨询，为了庆祝理想 L 系列交付一周年，累计交付突破二十五万辆，理想汽车 L 系列推出了限时购车补贴政策，针对二零二三年八月三十号到九月三十号新定。理想 L 九、L 八、L 七任意一款车型，并且通过合作保险机构买保险的，可以享受保险补贴一万元。理想汽车也再次表示，前段时间网传的补贴加官方政策合计优惠两万多的消息不属实，地方补贴和零售促销政策都是有地区限制条件的。就在公布限时优惠政策的前一天，理想汽车透露，截止到八月二十七号，它八月份的销量已经达到了两万九千多辆，持续领跑新实力。根据此前数据，理想汽车今年前七个月的累计交付量十七点三三万辆，并且连续两个月的交付量是达到了三万以上。按照理想此前的规划，今年第三个季度，理想 L 8 L 9的月销量要超过万辆，理想 L 7挑战月销一点五万辆，第四个季度要挑战四万辆的月交付目标。有消息说，特斯拉新款 Model 3将在九月一号正式上市。消息来源呢是南京的一家特斯拉门店人员的电话，没有得到官方的证实。如此前报道所称，新款 Model 3在外观内饰上有不小的改变，包括全新的。前脸灯组设计、流媒体后视镜、中控屏换挡等等，另外还可能会取消所有的雷达、驾驶辅助硬件系统，可能就是 H W 3 5而不是 H W 4 0车身外部的一体压铸工艺将会沿用到内饰。电池方面呢，后驱版的电池容量从六十千瓦时提升到六十千瓦时 ，CLTC 续航里程会提升到六百一十公里。高性能版本应该会用宁德时代提供的蒙酸铁锂电池，它的容量调整为七十二千瓦时。无论这些改动有多少在量产车型上落 实， 新款 Model 3的重点显然并不是升 级， 而是降本。截止到2022年 ，Model 3单车的生产成本已经降低了至少百分之三 十， 但马斯克似乎还不满意。有媒体报道说，马斯克要求新 Model 3的成本继续降低百分之十四。成本压缩带来的新的降价空间，是特斯拉继续价格战的底气，也是吸引年轻人买车的筹码。届时，特斯拉的品牌效应、改款、降价三重诱惑加持之下 ，Model 3将会成为更多年轻人第一台车的首选，而一众竞品也将会迎来新一轮的惨烈价格战。神龙汽车日前发布声明说，神龙汽车有限公司电动车项目从来没有叫停，电动车型的研发目前在有序推进。同时，神龙汽车有限公司员工绩,绩效工资一直正常发放。神龙汽车表示，以汽车机要为代表的自媒体和个人传播不实信息，公司已经正式向公安机关报案，并启动了相关的法律程序，将会对参与相关报道的关联方依法追究责任。此前的2023神龙汽车文化节上，神龙汽车发布了未来的产品规划，将成为第一个。个新产品全面电动化的合资公司，根据规划，神龙汽车将在未来五年投放八款全新车型，向用户提供 B E V、P H E V、R E E V 多种动力系统。首款新能源车型会在明年上市。我们从相关渠道获得了一张宝马新时代概念车的预告图，图中只展示了一些细节，看不出太多有用信息。新车会在九月二号全球首发，在随后举办的二零二三慕尼黑车展上登台亮相。官方把它定义为改变品牌的产品，新车的重要性已经不言而喻。宝马集团 CEO 曾经强调，新时代是一个跨整个项目的巨型项目。这关系到宝马品牌、宝马集团以及整个产品阵容的未来。他们正在为此做细致的准备，并将在接下来几年继续在相关未来技术上进行重大投资。从2025年下半年开始，宝马将会在匈牙利新工厂投产新时代车型。随后，在24个月之内，会有至少六款新时代车型量产，包括一款运动型多功能车，还有一款是宝马三系所在细分市场的纯电轿车。从2026年开始，华晨宝马沈阳工厂和宝马集团目慕尼黑工厂也将量产新时代车型。未来量产新时代系列车型将采取全新的设计语言、全新的电子电器架构、全新的用户界面和人机交互概念、全新开发的高性能电驱电池系统，产品全生命周期的循环永续水平将达到新的高度。有消息说，华为智选和奇瑞合作品牌智界旗下的纯电中大型轿跑智界 S7 计划九月底发布，并且开启小订，十月中旬开启大订，在十一月。月十七号举办的广州车展期间开始交付，新车将会率先搭载最新发布的鸿蒙系统以及华为高阶智能驾驶系统 ADS 2.0。造型方面，前脸采用了封闭格栅搭配内凹式的设计，一条灯带贯穿两侧灯组，车顶还搭载了一枚激光雷达。小米集团发布了二零二三年的二季度财报，小米智能电动汽车等创新业务投入持续增加。二季度投了十四个亿。财报后的电话会议中，小米集团总裁介绍，小米汽车的实际投入力度还要更大。小米是抱着未来进入全球前五的目标来做汽车的长期布局，他们自己建立了汽车工厂，所以现金流的投入比披露的数字还要更高。他表示，小米汽车刚刚结束了夏季测试，进展超出预期，维持2024年上半年量产的目标并不变化。路特斯官方发布预告，旗下的全新纯电四门轿跑将在九月七号全球首秀。从预告图可以看出，双 L 造型的日间行车灯非常具有辨识度，四门轿跑造型整体拥有不错的运动感。消息说，这个车可能会配空气悬挂、后轮主动转向等技术。吉利汽车正式发布了宾智酷冠军版的官价8万九千八， 9月30号之前可以享受8万一千八的优惠价。冠军版车型保留了现款标志性的宽体低趴的车身姿态和溜背造型，新增了炫影蓝和动感黑外观和内饰的配色。内饰上用上了1点二五英寸仪表加 12.3 英寸的中控屏的组成的双联屏，内置了吉利银河的 OS 系统。好， 大家刚才听到的是汽车资 讯， 欢迎大家继续收听、参与互 动， 把自己关心的、头疼的选车用车问题发到直播间来讨论。热线电话八六八六六六六 六， 打通留言。另外还 有“ 董涛说 车” 和“ 董涛说车 Pro” 这两个微信公众 号， 可以在首页点发消息进行留言。朋友发来了关于二手车的问题啊，他说我家里准备添一辆新车，去武汉长丰大道的某名车店看了三款二手车，第一款是途锐的2022款 2.0T 的锐尚版，里程7000公里，深棕色，价格是46万 7； 还有一个是2022款的宝马530领先型运动套装版，里程是7000公里，黑色，报价42万 5； 还有一个2022款的宝马 630GT 运动套装版，里程5000公里，黑色。报报价51万，它的几个问题是：第一，这种二手准新车后期质保有没有保障？车不管到几到手，厂家的三年六万公里以及三年十万公里的这种质保政策，它是可以传递的，是可以延续的，不因车主变化而变化。所以，尽管是二手车，只要购车的时间长度以及这个车的行驶的里程数没有过，以及你在质保期间，这个车确实是按照厂家的要求做了保养，那么这个车呢是没有问题，都是可以享受质保的。但这当中呢，就有一个变数在于哪儿呢？就在于里程数。就这个里程数啊，四 S 店决定着这个车脱保没脱保，可不是单纯的仅仅看一眼你车上的这个表的里程数的，它有一套读取，同时呢还会有自己的这个厂家的电脑后台系统的记录。那要不然的话，大家都把。过了质保里程数的车调回这个里程之内，那这车不都可以享受质保了吗？这个漏洞，厂家肯定要想办法把它堵住啊！所以这就是说，从目前这几个车来看呢，生产日期它大概是没有办法来做假的，这都有名牌的。当然要做呢，也可以做，要做做全套，那做出来那就更不好那个了。所以这是关于这个二手准新车后期质保有没有保障的问题。第二，这三款车后期使用费用哪一个高一些？其实都差不多的。那进口大众的可能要比宝马的略微贵一点。第三个问题，宝马六 GT 是不是和七系同平台的？不是，它和五系同平台。说应该只是后空气悬挂，而且故障率较高，是否属实？啊，是很多车它并不是四轮空气悬挂。关于这个空气悬挂的这个故障率的话呢，其实也不是说在六系机体上它就故障率比较高。空气悬挂它本身呢就是一个三到五年的一出故障的一个频率会比较高一点。你说在五年左右的时候，如果这个空气悬挂都一点没塌气都没坏的话，那其实就是还是一个好消息了。当然，我们也看到很多空气悬挂的车用了八年。十年，他也没换空气悬挂，空气悬挂也没塌，也还不错。所以就是说，如果说你不是经常那个车停那儿不用，不是经常跑路况差的这种情况的话呢，三五年之内你根本上就不用操心这个空气悬挂有没有什么问题，行不行的一种情况。问这家二手名车店承诺不收不卖泡水车、事故车，三年外的车不调表，假一赔三。问是否值得信任？我们为人呐、啊，处事啊。首先是信任别人，但是在二手车这个领域呢，我建议大家先做不信任的这样的一个思想准备。先做有诈推理，因为凡是经商呢，绝大多数都是在赚取一个信息不对等的信息差的一个费用。我们从浙江义乌进来一个小东西，我们是五块钱进的货，那么我们拿到武汉来，我把它卖成十块钱，这当中就有个信息差。我不会告诉你我是五块钱进的货啊，我会告诉你说这东西啊，我是八块钱进的货，我卖十块钱，你要跟我还价，我最少我也得挣一块钱吧，九块钱成交。实际上呢。我是五块钱进的货，我挣了你四块钱，这就是一个很简单的一个商业的流程，一个逻辑，就是利用了这信息差。要不然做贸易，如果说我们两边全是透明的，这种事儿肯定有，但是它一定不是主流，一定是利用这信息差。而尤其是在二手车这个领域，它是必须得用信息差的，我不能把这个车的真实的车况告诉你。我不能把我真实的收车价告诉你，甚至于说我不能把真实的表述。我不调表那都不行。你说他承诺是不调表的，不调表二手车经营啊，你这都对不起祖师爷，你能信这个吗？反正我是不信的。你说这三个车哪儿那么巧啊？个个都是七千公里，就那么巧、啊。七千公里，二零二二款是代表二零二二年上路吗？不一定啊，它可能是二零二一年上路的二零二二款呢。跑了两年下来，跑了七千公里，这样的车有没有？肯定有，但是比较少。你在一个店里，你突然同时发现了三台车，全是七千公里，你不信？把那店里的所有的车的里程表打开看一看，搞不好全是七千公里。调的时候过细一点的，你这个调七千，那个调七千五不行吗？下一个调个八千二，就不真实一些吗？所以你问我这个不调表可信不可信？我就跟你这么说了，肯定有人不调表。但是那就对不起祖师爷说承诺不收不卖泡水车事故车，哪一个店都不会轻易的收泡水车事故车。但是，哪一个店敢承诺不说是整个从业阶段，就是说一年我都不会走眼一次呢？不小心收来了一个事故车，不小心收来了一个泡水车，这样的情况我觉得是很难避免。但是呢，大家这样的决心肯定每一家都有，我坚决不收不卖，这个决心是有。但是走眼了怎么弄？你还不得把它卖出去，啊，还不得连哄带骗的。所以这样的承诺，我觉得如果一家店不做这样的承诺，那肯定容易在他们家上当受骗。如果一家店打着大的招牌，承诺不收不卖泡水车，那你也可能在他们家被骗。因为骗子有一个特征，他就是喜欢反着做宣传，说自己不是这样的，就跟喝醉了酒的人常常会说自己没喝醉一样的，而没喝醉的人常常就说自己醉了不喝了。那骗子们呢，都是这样。他越是骗子，他越是生怕别人以为他是骗子，他就会强调我不做这个，不做那个，我不是这个，不是那个。所以呢，就是这个二手车的这个行业里头的这个不规范性呢，还是一个普遍现象，还是一个主流的一个现象。只有少数的经营者呢，有一些良心呢，做的要那个一点。反正我觉得这个买二手车呢，一个呢就是找熟人的二手车。第二个呢，如果到市场上去淘的话呢，你如果是一个新手，包括你是一个老手，但是你不是一个二手车的一个鉴定老手的话，你也不要一个人闯江湖，最好是找找关系，而且是比较铁的关系，带着一块去做鉴别，并且不要轻易的出手。另外一说，这个朋友他刚才发过来这几个车的情况，再加上这个价格来看的话，就大家逛一逛二手车市场会有同感，发现二手车并没有自己想象中的那么便宜啊，就是这样。没有你想象中那么便宜。大家都想挣钱，他收车的时候他肯定是尽量的低收，但是标价的时候他能够比新车稍微低那么一丁点他就认为自己已经是良心价了。我都去买二手车了，我还只买比新车低一点点，这是神经病，是疯了呀！但市场上大量的就稍微车况新一点的，就接近于新车的价格，理解不了这种做生意的思路了。那、这个网友说：“主持人那十五万上下的插混有没有什么好选择？”上下班市区单程25公里，走环线，大概有三分之一的路段会堵，最好是科技感要好一点。这个我就跟你推三个车吧， 1 5万的插混 SUV， 续航也还不错的，一个是吉利银河 L 7这个车的科技感要更强一点， 1 3万多到17万多，中位数是15万。这是吉利全新中高端新能源系列的第一款作品，银河 L 7全新的品牌车标。你看到的也不是吉利标，全新的设计还是挺好看的，挺独特的。第二个车呢，就是热门大卖的比亚迪宋 Pro DM-i， 这车从十三万多到十五万多，所以你这个十五万的预算是没问题的。这是新能源领域的销冠啊，它推了一个冠军版宋 Pro DM-i 冠军版。这用的是比亚迪品牌的全新的设计语言，也是看起来非常的流畅，很耐看。关于它的系统方面就不用说了，这是它比较有优势的地方。续航里程有71公里，有110公里的， 1.5 升的发动机来配的，所以它在动力和续航方面表现都还可以。第三个车呢，其实在技术上。还是非常强大的，是长城的长城的哈弗枭龙 MAX， 全新的外观设计呈现。这车呢，还是期待大家认识一下。它的点在哪儿？就这车你进去，你会发现内饰大面积的软质材料的覆盖，再加上那个哑光的镀铬条装饰，再加上三块大屏放到里头，包括电子怀挡啊、抬头显呐、啊，这种营造出的豪华感、科技感是非常强大的。这是一个大家眼睛可以看到的。另外呢，就是在动力层面的一个技术呢，就是 Hi4，Hi4 g h Hi-4 呢是。智能电动四驱这么一个技术，就是我们过去呢就常说的四驱呢，它得通过传动轴啊啊，通过差速锁呀、啊、来实现这个四驱的功能实现。那现在这个长城推的 Hi4 这个电四驱呢，它就是通过电动机来实现这个四驱之间的智能切换配合，这个效能要比机械四驱啊要高很多。长城家里还开发了 Hi4T， 就是越野的。电动四驱那个功能就更加的强大，还有呢，就是在这个哈弗的骁龙 Max 上，它还配这个两档的 DHT 变速箱，也就让整车的续航里程，包括综合油耗表现都更好。所以刚才提的这三款车，不管是动力表现，还是油耗续航能力，都很不错。在外观设计、内饰配置上也都有自己的特点。如果说这位朋友你正在找一款油耗低、续航能力强的插混 SUV， 这三款车都是不可错过的选择。涛哥你好，我是长安的 CS75 2016精英版，跑了5万五千公里，平常都是小保养。问一下，需不需要做大保？需要做哪些？六万公里是有一个。大保的一般的燃油车六万公里要做大保养，大保养的项目呢，除了机油机滤，这是你平时做小保养的每次要做的项目之外呢，还有就是两空滤芯、空调滤芯和空气滤芯，这、就是在六万公里要换刹车油、变速箱油、火花塞这几样的东西都要换。不管哪个车，基本上都要做的这一些。其实还有要做全面的检查之后呢，还有其他的一些东西也可能会涉及到要换，包括冷却液呀、啊、什么转向油啊、变速器的齿轮油啊。等等，还有的还要清洗节气门呢、啊，喷油器啊，三元催化转换器啊，等等啊，还要看这个刹车片呢、啊，看这个轮胎啊，等等。如果寿命到了，都是要及时换。所以六万公里对于一台车来说，确实是最大的一次保养投入。八万公里，空转一千一百转，加速提速不明显，是什么原因？怎么解决？就是怠速一千一是吧？怠速一千一到一千五其实都是正常，就是。尤其是在冷车的时候，这是正常的。但如果热车的时候，这怠速也这么高，然后你还加速提速不明显呢？这方面，我觉得来自于三个方面的原因比较多见吧。一个呢，就是我们的行车电脑里头的一些数据需要重新捋一下、整一下，它的喷油数据出现了一些偏差，导致的原因呢，大概也还是各种传感器传来一些信号，排查一个这个。另外呢，就是排气系统是不是，比方说三元催化堵了呀？呃，还有一些车的颗粒捕捉器堵了呀，等等这样的情况，也会导致这种怠速的不对头、加速不得劲这样的情况。第三种情况呢，就可能跟这个积碳也有一些关系，所以这还是多方面原因导致的吧，要查一下是怎么回事。C t 6是 C 级车还是 D 级车？跟 S 是不是同级别的？直接说就不是同级别的。你如果再往前倒转个。一代车的话呢，原来的那些 D 级车呢，尺寸都没那么大的时候，跟现在的 CT6 来放到一块的话呢，他们算是同一个级别的车，那都属于 D 级车。但是车是越造越大，现在新出的这几个 D 级车都比上一代要更大一些。所以这个凯迪拉克 CT6 它其实是比一般的 C 级车都要更大一些的，但是呢，它仍然达不到现在当下的 D 级车的轴距和车长的一个尺度。那包括我们说即将要上市，下半年就会出的新一代的宝马的五系，五系。本来定位是个 C 级车，但是据说这个下一代的五系可能在国内的车长会超过五米二，这不就是妥妥的过去的 S 了吗？过去的七系吗？也就是五米二，所以他们也跟着在涨。所以我目前还是觉得这个 C T 六老老实实的，把它算作 C 级车吧，待在 C 级车的阵营里面，顶多算个 C 加级，不能把它归到 D 级车里头去。看中了比亚迪宋电迈一1一十公里超越型，各项科技配置很多。最近发现呢，宝马 X2 2023款 M 运动曜夜版降到17万多，不知道两者如何选，希望参考一下。你被降价打动了呢，还是被那个宝马 logo 给打动？我觉得是被宝马 logo 打动了。如果不是一个宝马的 logo， 它就是降到17万多，你也不会买它，对不对？所以心里还是有个品牌情节。但是说实话，这一系啊，什么叉一啊、叉二啊，我觉得宝马真的就还是看从三系往上走，这底下就算是还是不大能算是一个宝马吧。所以不要有这样的一个心态吧。这个价格你去买这个比亚迪的宋 DM-i， 不管是讲堆头还是讲配置。还是讲技术含量，各个方面那都比宝马 X2 是要强很多的，只是它没有，摁上一个宝马的 logo 而已。但是现在这个比亚迪在全球的势头都非常好啊，我还是赞成在这两个产品当中买比亚迪的宋 DM。宝马 X1 和三系在一起该如何选？选三系。下面一个朋友问：空气悬挂的寿命是多少、啊？刚才回答过了。一般正常讲，这个汽车的空气悬挂的寿命呢，三到五年。但是很多跑八年、十年的也大没坏。空气悬挂呢，就是三五年之后出问题的概率会高一点，会多一点。尤其是那种经常停着不开、经常跑一些路况比较差的情况、啊，这个空气悬挂它是更容易坏。空气悬挂它实际上说到底是一个皮囊，里头装的是气，靠这个气压的这个高低和气体的体积的多少来改变了整。个。是悬挂的形成，就形成一个底盘高一点和低一点，包括行驶当中呢，悬挂舒服一点的这么一种效果。那这个皮囊这些东西，它就容易坏，容易破，容易老化、裂纹、漏气等等这样的情况，它就有一讲一个使用的寿命一个年限，三五年时间是比较正常的。如果三五年都管不到的话，那就不对。三五年以上，空气悬挂就要开始注意观察它、维护它，看是否坏了。八到十万公里了，我的空气悬挂一点毛病没有。那这算是比较运气好的了。什么叫做怠速？我刚才是不是跟一个朋友说了怠速？就问到什么是怠速？怠速就是你把脚不踏在油门踏板上，发动机还在那转动，然后就是你看那个转速表指着多少，那个数字就是一个怠速，就是油门完全松开，这个发动机自然运转的这种状态，就是怠速。这怠速呢，冷车状态的转速会比热车状态高，为什么呢？行车电脑在里头做决定，他认为冷车状态要多喷点油，维持高的转速，让这个发动机快点热起来，有更好的润滑效果，他就把这个转速把它调起来了。等车热起来之后呢，电脑喷油少，它自动的就把它给降下来了。奔驰 E Q C 真实续航怎么样啊？其实我觉得奔驰家的 E Q 系啊 ，A B C 啊 ，E S 这几个，现在出了五款，其中呢 A B C 啊都是那种油改电出来的，这个我还是不是太推荐。但是说是不是就是 E Q E E Q S 那种纯电平台的，是不是就一定是很值得推荐呢？其实就讲现在它通过优惠过后。我觉得还是值得一看的，因为奔驰车的这种品质感呢、豪华感呢，还有底盘的这种各种质感的话呢，就是你如果说想买一个豪华品牌的一个电动车的话，肯定还是应该在奔驰的这个 EQE、EQS 当中选。但如果你不是追求一个豪华品牌的话，就现在的这个价位当中，我们在。非豪华品牌里头找是有很好的产品可供选择的，所以仅限于我们追求一个豪华品牌，满足两个条件：你选这个车，第一要传统豪华品牌，有这个情节不丢人；第二个呢，就是我要一个纯电车。如果冲这两点来的话，你看奔驰的 E Q e 还有奔驰的 E Q S； 如果是宝马的话呢，你看 I X 这些都可以。但是像奔驰的 E Q A、E Q B、E Q C 有改电的这些车子，尽管现在价格打的特别低，应该是。值好几万的价格的优惠，我觉得这个就是冲着这个优惠来买一买呢，其实也还可以。总体上，这个车呢，仍然还是产品力上是不做推荐。首先就是续航里程不长，第二个就是故障率方面不低。续航里程呢，像一个纯电动车，现在谁还敢标四百多公里？标四百多公里根本就不像上市的，那就不好卖的。标四百多公里，你实际跑三百多公里，空调一开，尤其是不上热泵空调的那些，那一落开空调，那电掉的特别快。你到冬天的时候开这个暖风空调，夏天空调不一样啊。冷气空调主要用压缩机，这个其实还节约电一点。那个暖风空调，如果不是热泵空调的话，它实际上就相当于是电吹风。你想象一下，一个口一个电吹风在那儿工作，那个家里电吹风，你看，是不是动不动就是一两千瓦一个？那这一排是不是得？五六千瓦、六七千瓦、六七千瓦，你工作一个小时就六七度电呢。你的车总共才存了四五十度电，我这跑了一个小时的空调，我就去了六七度电。我本来跑五百公里了，我开了一小时的空调暖风，我就只能跑四百公里了。你说这掉电是不是掉挺厉害？所以就是一个到了冬天，我们一开这个空调，它掉电厉害。本身冬天的天气冷，温度低。它这个电池的续航水平也会收缩打折。你说标一个四百多公里的，我到冬天这车可咋用啊？我的天，跑个两百多公里不得了了。那不得时不时的就得充 电， 那更别说是跑什么长途了。所以这个纯电动 车， 你现在不标个五百大 G 啊， 六百出 头， 这个就算是不行 的， 就还没及格的。你要是看到有标到七百公里左右 的， 这个算是这个优等生还不错了。能标到八百公里 的， 那就是非常棒了嘛。那奔驰家里就有 了， 那 EQS 这些是能干到这个八百公里 的， 至少是标到八百公里 吧？ 是不是能跑到八百公 里？ 那是后话了。好， 因此讲 呢， 就是虽然说打折比较 多， 但是奔驰的 EQC 我仍然是不推荐。就这样，今天到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过。董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目重播音频，还有互动的平台。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到董涛说车专栏，在这些平台上找就可以找到我,我们。明天晚上的六点半到七点半钟再会。